2: 亲爱的听众朋友，非常欢迎您收听《希望福音电台一家人》节目，我是主持人小杨，和我在一起的还有好妈妈佳丽姐和帅气爸爸杰瑞。听众朋友，大家好，我是佳丽
3: 。大家好，我是杰瑞
2: 。呃，作为爸爸妈妈，嗯，呃，佳丽姐还有杰瑞、嗯，你们最担心的，对于孩子生活当中最担心的会是哪一？我我来
3: 讲，我儿子，我是一个，<笑>我有个儿子啊、哦，我就怕他磕了碰了。哦对，男孩子有的时候经常活动比较多哦的的、啊。哦
0: ，我我觉得做父母的最害怕孩子生病啊，嗯，因为。感觉上好 像， 嗯， 他一生病了就六神无主了。虽然有吃 药， 呃， 有休 息， 但是好像看到他还没有恢复的 话， 就心里面老往那个呃不好的那些方面想。对 啊， 而且现在其实 啊， 呃，
2: 这个流行病越来越多 了， 特别一些什么非典啊、流行性感冒啊、病毒性感冒 啊， 所以。很多家长都担忧啊，就是孩子的这个健康问题，特别是在外面学校里面或者在户外活动的时候，会不会被传染到一些疾病？嗯，那么在自己的家里呢？啊，家长们也很担忧，就是家居的清洁够不够安全，够不够健康，会不会对孩子呢？啊，这个呃，有一些病毒啊，会会被他们这个就是传染上。所以啊，现在这个市面上的这种家居清洁产品越来越多了。嗯啊，从厨房到卫生间，到地板到、嗯，到包括我们吃的食物，它也有一些有这种清洁剂。是那是不是说，这种清洁产品用的越多，家里的这个清洁的次数越多，家居就越就越干
0: 净？环境越健康呢？当然不是了。我想呢，其实是物极必反的。当我们啊擦玻璃的有一种化学的东西帮我们呃喷上去擦一擦就干净，或者是擦桌子家具的那个木纹就特别的锃亮。呃，擦沙发的又有另外一种东西。那其实这些东西很多都是来自于化学的一些成分，对不对？嗯、对。那这些化学成分呢？不光是对大人的身体健康有影响，特别是对小孩他们的呼吸道呢有很大的影响的。我相信大家也都很注意、嗯。呃，很多时候时不时我们看一些研究就会发表了，就是说现在小孩子的这个鼻炎呐、啊，还有这个哮喘呐、啊、等等，有的时候不光是因为自然界的一些个因素，当然了，小孩本身他的这个抵抗力啊也有一个。因素在里面，但是更多的呢，其实就是这些个致敏源。对，那说到相关的研究啊，我正好在这个网上看到
2: ，呃，在香港赛马会公共卫生及基层医疗学院当中呢，有一位叫劳向前教授，他就做了一个相关调查。他在香港的21所不同的小学当中呢，抽样调查了 2,000 多位小学生。嗯，并且呢，在了解了这些儿童的家庭当中呢，一共使用了14种呃不同的清。洁化学剂以及包括清水来清洁家家里的这个环境，而且每周呢使用的频率也不同，那有的家庭清洁的频率非常高，那有一些呢可能只有一个星期打扫一次。那么他就发现啊，儿童最常接触的呢就是厨房里面的清洁剂，其次就是地板清洁剂，还有呃浴室所用的清洁剂。那么，接触化学清洁剂最多的儿童，他在呃这个鼻炎的偶然发病、和经常发病、和持续发病的这三种不同的风险当中呢，每周累计多过 3.2 个小时的儿童接触这些化学。物质的这些儿童呢，他所持续会发病的风险达到百分之六十七，而经常发病的这个风险呢，达到了百分之九十七哦。哦，所以说呢，就得出一个结论来说呢，如果儿童长时间的接触这些家居的清洁用品，嗯，很可能会导致儿童的鼻炎的反复发作。嗯，所以啊，这个呃，老教授呢也特别呼吁家长，就尽量别让儿童接触家用清洁剂。呃，最好的方法呢，就是在孩子不在家里的时候清洁家居，而且呢，请这个家长啊，尽量不要滥用或者误用化学清洁剂，特别是有一些家长
0: 他会混合的用一些清洁剂、嗯，很容易会产生毒素。那你刚刚说尽量让小孩不在家的时候使用，那么这个东西。它有挥发性，对不对？对，那而且打扫的时候一定要打开门窗，是嗯空，空气流通。嗯嗯嗯。那其实呢，我相信呢，很多我们这些大人呢，都有一个误区，就觉得呢，它能够摆到市场上去卖。就一定是安全的，对，就觉得他这些个一定是经过了一些个测试，然后是对人体没有什么伤害，然后就才能够拿到这种啊、呃、许可吧，才能够去卖。所以我们买的时候、用的时候就怎么说啊，就是太放心了。嗯，对
2: 自己有时候呢就不再去注意、嗯，或者是特别去研究。看这个东西的使用，但实际上啊，真的是当你购买了一样这个清洁剂，不要只看上面的功效，嗯。而是 呢， 应该仔仔细细的看一下它的成 分， 还有它的使用说 明， 因为很多清洁剂 啊， 它是必须稀释过后再使用 的， 就是说你要按比例放在清水里面混合之后再使 用， 还有一些清洁剂 呢， 在使用之后一定再要用清水过一 过， 擦拭 过， 对， 啊， 所以不能就让它干了之后停留在。地板或者是家具的表面，这样呢有一些残留的化学物品啊，在接触人体之后啊，也会侵入到我们身体当中，造成这个毒素的沉淀
0: 、嗯。那你说这么多家庭愿意用这些个啊清洁剂了，家居的清洁剂了，是为什么呢？其实很大一个原因就是因为啊，他们清洁起上来是真的很方便、很快捷、嗯，然后呢，让那个。家具呢，的确有一点点的香的味道了、嗯、哈，而且
2: 有的也可以使这个家具表面更加光亮、好看、美
0: 观。所以呢，当你特别的啊聚焦在这些事情上的时候呢，你可能就会忽略了家里面的人呢，可能在这个过程当中呢成为受害者。嗯
4: ，我
3: 相信呢，有部分的家长可能会特别注意这个问题。嗯，比如家里有就刚出生的婴儿啊。嗯或者是像小有啊对呀、啊嗯，而且小像小羊你这样家里有养宠物啊，对对，这个他们特别小心的、啊，对于用这些清洁物品的、嗯，因为动物有的时候它不不懂啊，它哪去舔啊，啊、对呀、啊，啊啊啊啊、你这它而且它
2: 经常接触地板啊，四肢找找地的话，
3: 不像人会穿鞋嘛，对，就是啊，啊、对,对，所以但是一般的。家庭可能他就忽略了这个问题了、嗯，
0: 尤其是小孩慢慢长大的时候，我们就越来越忽略，嗯、因为呢。家里有新生儿的时候呢，我相信啊 ，Jerry， 你也会记得小宝宝刚带回家的时候，帮他洗衣服的那些个啊
3: ，我记得，对不对？要,要买一个特别的,的给婴儿用的，婴儿
0: 用的婴儿的衣服用的，然后还有婴儿的奶瓶啊，他用的那些东西，洗洁精
3: 也是
4: 要婴儿专用的,专
0: 用的、嗯，所以但是慢慢慢慢他长大的时候呢，家里面的人呢就。差不多就不大在乎了，你知道吗？嗯、然后我想也不算是不大在乎，可能他觉得呃
3: ，成人了这个啊、哎，对，<笑>
2: 这个
0: 婴儿用品只
2: 适合于婴儿，那他现在长大就可以用成人的一些东西一起用
3: 了。那种婴儿用品也是特别贵 的， 特别贵的。对， 这个其
2: 实也是有一些的商家的宣传在里 面， 因为有一些广告也刻意的告诉大家 哦， 这个婴儿一定是最金贵 的， 你一定要用特用的东西等等。
0: 而且父母也特别舍得这个是啊。对。那你说到这个呃价 格， 其实不知道大家有没有想 过， 这些个清洁家居的一些个啊清洁用品 呢， 其实可以 DIY 自己做的。嗯，其实现在也有
2: 很多的家庭已经开始注意到用比较天然的是是、嗯、呃这成分的清洁剂、嗯，或者说自制一些啊这个家用的一些简
0: 单的清洁剂，嗯、用这种食
2: 物啊，或者我们家里常见的一些
0: 东西。对，你会发现啊，其实啊，现在呢，这个环保意识啦，各方面健康意识呢，已经是越来越强了。很多地方呢，他有教你怎么样用一些个水果的水果皮啊什么的。来发酵。然后把它做成呢是天然的酵素，对，天然的酵素来清洁家居、清洁碗碟。但是我自己就觉得呢，还要再去发酵，还要再去把它放在一个呃容器里面，我觉得比较麻烦、嗯。我自己的方法呢，就是我常常呢会把那些个呃，你你吃橙啊，那个皮不是在那边吗？那个橘子皮什么的都在那边呢。甚至你苹果皮削下来都可以。那你洗碗的时候，如果你不想用这个呃。you 洗洁精,、啊、精，你就用这个这个皮，就直接在这个碗上碗碟上面去擦、嗯，然后它就有这个去油的效果、嗯。土豆皮
2: 其实也有一样的功效，是不是？特别有一些我们家里面那个水池啊、嗯，或者是浴室里面一些的这种霉啊霉迹啊，一些这个霉斑留下的黑色的这种痕迹很，很、嗯、一般，有时候连用刷子刷也很难的对对。但其实啊，用土豆皮擦一擦，然后再用刷。刷子刷呢？哎，效果会出人意料是不是
0: ？所以其实有很多啊方法，就是说看我们愿不愿意去试着用。那还有呢，我知道中国人呢，很多人喜欢喝茶，对不对？嗯、对。喝完茶的这个茶叶。这个茶叶其实也是一个万能的这个清洁剂来的哦，它因为里面含有茶碱，对不对？对对，它不光是说洗碗碟啊、洗锅子啊是很有用的。那同时呢，其实你弄用一点呃这种茶茶叶的东西哈，茶水也好，你放在那个水里面，然后地拖。在这个种水里面去洗，洗完之后，你在擦地的时候呢，也会把地上的那些个脏的东西、嗯、油的东西，油渍，都可以拿，哎、嗯呃，就都可以擦下来的。嗯、我觉得
2: 它已经有一个分解的过程。对
0: ，我觉得其实像这种活这种过程呢，不是说特别难，因为茶叶家里面都有，尤尤其是茶包嘛，尤其是用茶包的人嘛，也有喝了的茶水剩下的，也可以。用这样子的方法擦桌子啊，也都可以。那另外还有大家现在很多人用的就是小苏小苏打,打、苏小苏打,小打，好像很万能啊，万能了對對對。然后还有醋，但这些其实我在想啊，像以往的中国人或者是欧洲人，他们没有这么多这些个化学这个清洁剂帮助生活的时候，其实都是从啊。呃身边的这些个东西里面去找这个资源的。对，其实有的时候我们也可以稍稍的自己稍微研究一
2: 下、嗯、啊，因为很多的污渍、油渍啊，它其实主要是油脂的成分。对。那么现在呢啊，一般市面上的清洁剂也主要是针对这些油渍呢，推出了几种，一种呢就是啊含氯氢的清洁剂，就是常见的一些消毒液啊，嗯、或者是漂白粉等等。漂白粉。白还有一种呢、嗯、是含氧的清洁剂。就是比如说我们洗碗用的这个洗啊、呃、洗洁精啊，或者是一些洗果蔬的，能够啊、呃、分解有害的这种啊、呃、化学啊、呃、化肥之类的啊、呃、这个呃成分的一些的这个啊、呃、清洁剂，相对来讲呢稍微啊、呃、这个安全一点。还有一些就是酸性的，嗯、呃、啊，它能够分解油脂。等 等， 有时候我们厨房或者是厕所 啊， 常用的一些的清洁剂 呢， 也是含有酸性消毒剂的。当我们去了解一些里面的基本成分的之后 呢， 我们就能够能够看出来哪一些清洁剂是不不可以同时使用 的， 因为它会产生一些的这个毒素和毒气。嗯，
0: 明
2: 白。所 以， 当我们去了解一些基本的化学常识的时候 呢， 我们在使用的时候才会更加小心。所以也说，当我们购买超市里面摆放在那里的各种各样的清洁剂的时候，一定要仔细的看它的成分，还有呢，看清楚它里面的一些的注意事项，比如说使用的剂量，还有使用的次数，以及是否需要稀释，还有呢，就是看它是否可以与其他的清洁剂呃混用，嗯，尽量呢做到不要混合使用，单一的一种使用。还有呢，就是在清洁的时候啊。特别是我们的这个啊，家庭主妇一定要戴好口罩和手套，对，这样的才安全。因为经常有的觉得方便起来呀，啊,啊，就忘记了戴手套，结果呢，就很容易这些毒素就会从你的手上、皮肤上也渗透到身体里面去，嗯啊，不但手干燥不好看，而且呢，还会使这个毒素啊侵入到身体当中，对身体的健康也产生影响嗯，嗯。嗯
0: 那我觉得，其实呃、啊，做惯家务活的一些家庭主妇，或者是爱干净的这些个人们呢，在清洁家里面的时候呢。通常多数有一些技巧的，是不是？嗯。小杨，刚刚我们跟你聊天的时候，我们也说过，就是有的时候是大面积的清洁，有的时候要缩小范围的清洁，对不对？对因为我知
2: 道有一些妈妈真的很爱干净，基本上天天都打扫。其实，如果每天都打扫房屋的呃家庭呢，是不需要频繁的使用这些清洁剂的。嗯。因为像如果你每天都拖地，其实用清水拖就够了。因为呢，呃，如果出门。的时候，你会换鞋子。就是说你在室外和室内的时候会穿不同的鞋子呢。一般室外的细菌或者是脏的东西呢，是很少会带到家里面来的。嗯，那么平时日常的清洁的时候还是以清水为主。但是针对一些有顽固污渍的地方呢，是可以用一些这个啊专用的清洁剂来清洁。那平时呢就可以采用一些比如清水啊，或者是像刚才嘉丽姐介绍的一些很天然的方法，用醋啊、小苏打或者是用家里的。这个啊、呃，水果的一些的皮也能够自制天然的酵素来进行清洁，相对会安全很多。嗯，那总的来说呢，其实，在家庭当中使用清洁用品要注意三个方面。嗯，第一呢，就是在使用之前一定要确认，去认真阅读这个洗洁剂的使用说明或者消毒水的使用说明，了解它的种类和注意事项，掌握正确的使用方法。而且在使用过程当中呢，一定要打开门窗来保持室内的通风。然后在使用过程中啊，还要把这个厨房用品和厕所用品呢严格区分摆开，千万不要混合或者随意的使用。还有呢，混合洗涤剂和除了产生毒素之外呢，而且还会降低消毒的效果。嗯所以呢，千万不要把这个不同的洗洁剂混在一起一起使用了。而且在使用过程中呢，也最好戴上橡胶的手套，以保证安全。那使用之后呢，一个就是要打开门窗加以通风，避免呢发生过敏啊或中毒的反应。嗯，而且呢还要就是呃及时的清洗自己的身呃双手啦，还有衣物啦等等也要换掉。那么这样呢才能真正的保证是家居啊、呃、清洁安全，自身的健康也得到保障。
4: 要收回你的真理，深爱求你为我造清洁的心，使我里面重新有真挚的灵。不要丢弃我，使我离开你的面。不要收回你的真理。见你的容颜，不要不要言言不顾我，求你听我的祷告，神啊，求你为我早清。重新有正直的心，不要丢弃我，使我离开你的面，不要收回你的胜利，神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的。忘记我是我。
2: 前几期的节目当中 呢， 春雨一直跟我们分享 啊， 怎么样帮助孩 子， 特别是当他啊走了弯 路， 或者是说有时候自己决定不了生活的方向的时 候， 嗯， 那我相信很多父母啊都非常爱自己的孩 子， 都想把最好的给孩 子， 对， 但是有的时候 啊， 爱， 不表示他就一定尊重孩子。有的有些父母很强势啊，他总是觉得我为孩子决定好的就是最好的了，孩子只要接受就可以了。但往往忽略了孩子的心情，所以呢，今天春雨呢还要跟我们一起分享一下，要尊重孩子，而且要尊重孩子的底线。我们一起来听听他的分享。
1: 听众朋友，亲子关系的话题似乎总也是说不完。然而，真正的我们去实践、摸索，或者说在生活中啊，不断的去思考，还是在每一天具体事物的点点滴滴当中。这说一千道一万，还是要融于生活的点点滴滴当中。大人们在生气的时候，常常会说：“这可是我的底线哦。”你要小心的。然而，听众朋友，你可知道啊？孩子们也是有底线的哦。当他们敏感的捕捉到一些信息，或者突然发脾气的时候，或许你已经啊触犯到他的底线了。人人都有不可侵犯的自尊心，所以做父母的可一定要注意了。在圣经中，我们看到上帝把每一个人。都当成一个独立的，而且是非常非常值得尊重的个体。可是很多做父母的却偏偏忘了这件事，对孩子指手画脚，呼来唤去，甚至啊，在一些时候让孩子很尴尬、很伤自尊，自己呢却全然不知，或者根本啊不当一回事儿。这个时候，您可要小心了。那么，作为父母亲。都容易触及到孩子的哪些底线呢？接下来我们就要好好的来聊一聊了，千万不要触及孩子自尊的底线，否则的话，那个后果呀，你日后会加倍偿还的。我们来看一看，孩子都有哪些自尊的底线呢？第一点，不要让孩子感觉丢脸。我看到几乎家家户户的小孩子。都会有像尿床、尿裤子的经历，而爸妈在做好教育的同时，应该跟孩子尽量的淡化这件事本身，而不是常常的提呀、啊、提呀、啊，甚至呢还嘲笑、挖苦，有的父母亲甚至还当着亲朋好友的面儿来说起这件事，这样孩子更会觉得无地自容，甚至整天都在担心自己。会不会受到他人的嘲笑和讽刺？这样的孩子长大了，会特别的对别人的眼光、评价很敏感。这样啊，他就会显得格外的易受伤害。所以，做爸爸妈妈的朋友，在这一方面，我们一定要细心。在圣经中告诉我们，智慧的人懂得忍辱藏羞，而大张口的却必致败亡。可见啊，做父母亲呢，一定要成为一个智慧的父母亲，懂得为孩子遮挡他们看来很羞耻、很尴尬的事情。第二点就是，不要总是体罚孩子。做父母的朋友，当你的孩子犯错的时候，你会怎么做呢？如果孩子犯错了，你千万不要把对孩子的惩罚随便的就讲给别人听。不管是打骂了、站墙角了，都不要说，因为不仅仅孩子的皮肉受了苦，那个时候他的心灵啊也会觉得受到了创伤。如果你总是在旁人的面前不停的提到孩子的受辱史，就会使孩子持续的陷入到一种极度尴尬之中，难以自拔，给孩子造成心理上的二度伤害。作为孩子的父母亲，我们应该成为一个老练通达又有智慧的父母亲。在圣经的箴言书十二章十六节，这里说：“愚妄人的恼怒历史显露，通达人能忍辱藏羞。”可以说呀、啊，跟我们刚才分享的一样，你是一个民主通达的父母，还是一个愚昧又无知的父母？在你对待孩子的事上。就已经显而易见了。我们再来看第三个方面，就是当孩子身体有缺陷的时候，你一定要注意什么？对于身体上有缺陷的孩子，比如患有抽动症，有的时候你发现他整个的身体啊都会不受控制的抽动；还有的孩子，两只脚可能长短不一，走起路来就显得一瘸一拐的。还有的孩子是扁平足、色盲，或者长得比正常的孩子矮小，也有像过胖、过瘦、眼睛小、相貌丑等等生理或者是身体上的缺陷。父母们千万不能总是反复的提到孩子的这些缺陷，特别是当着外人的面，否则，轻一点会让孩子没有自信。产生自卑的情绪，重一点啊！孩子长大会形成反社会人格，这是很可怕的。而一个有智慧的父母，他是一定会帮助孩子在自己的缺陷中看到上帝的美意，走出缺陷的阴影，迎向希望的未来。在圣经中，你就可以看到耶稣是多么的爱每一个人，无论这个人患什么样的病。无论这个人有怎样不堪回首的历史，甚至多么的抵挡逼迫耶稣，他仍然是爱他们。我相信，如果我们有着耶稣那样的爱，即使是有缺陷的孩子，也能够成长的阳光和健康。那接下来要说到第四点，就是孩子们的小秘密。听众朋友。您的孩子有没有写日记的习惯呢？或者他们会用小瓶子、小罐子，还有小盒子等等的东西，来收藏起一些自己觉得可是不能随便让人看的东西哦。那你怎样呢？你会不会常常的趁他不在就偷看他的日记，或者是他的小东西呢？我要告诉你，这个习惯可不太好哦。做父母的。不要进行干涉，或者是窥探孩子们的隐私，还有他们的小秘密，而应该多给孩子一点自己的空间。上帝也是这样对我们的，上帝没有总是窥探我们，而是给我们足够的空间选择，给我们足够的尊重，而出于内心所望的，才是他所喜悦的。那我们接着往下看，那就是第五点。孩子们的私房钱，你可能觉得奇怪了，这怎么也是孩子们自尊的底线呢？因为尽管小孩子并不爱钱，也不太懂得理财，但是如果父母亲们经常的对孩子保存的私房钱做结算，甚至还要占为己有的话，孩子也会感到自己的隐私没有受到大人们的尊重和保护。所以，你千万不要对孩子的私存钱，比如像压岁钱等等，整天都是在窥视或者一副虎视眈眈的样子，这可是会伤及他们自尊的底线的。小孩子也有他们的权利啊。我们再来看伤及他们自尊底线的第六点，很重要，那就是孩子的某些心理疾病。一些孩子们容易患上情绪上的疾病，比如像自闭症、抑郁症、多动症等等和心理有关的疾病。如果父母亲们常常挂在嘴边那不利于他疾病的恢复，因为你一说就是一种心理暗示。这样，即使孩子的心理疾病已经痊愈了，但你常常的在他面前接这个短，比如像自闭症。你总提，你知道吗？你这是在给他一种心理暗示：你是一个有自闭症的孩子，你曾经有过。那么孩子就很难真正的痊愈。这一点我们要格外的小心。好的，那我们接下来要来看一看触及孩子自尊底线的第七点，那就是孩子的过失。一些在大人看来，微不足道的曾经的过失，会导致某些孩子长期的耿耿于怀。比如某一次比赛得了最后一名，某一次表演砸了锅，某一次郊游出了洋相等等。而这个时候，爸爸妈妈向人提起来，他就会有一种伤疤被揭开的感觉。其实想想，我们自己不也一样吗？我们真的要多想一想上帝的爱，上帝从来不接我们过去的短，曾经的跌倒、软弱、过失，而是一再的使我们向前看，让我们看他的应许以及他带给我们的盼望。今天做父母的朋友，有没有像我们这位天上的阿爸父一样去爱我们的孩子、尊重我们的孩子呢？要知道。尊重和保护孩子们的隐私，从本质上来说，就是尊重和保护他们的自尊心。以上分享了那么多，真的要提醒做父母的，包括我自己，在日常的生活中，我们的一言一行都要经过大脑的过滤，千万不要无意之间就碰触了以上孩子的底线，伤到孩子的自尊心，从而呢。让他的心里面啊有很大的负面影响，所以最后我要再次的提醒做父母的朋友，孩子也有自己的自尊底线哦。作为父母亲，必须要清楚这一点，在和孩子相处的时候，包括教育的时候，要避开他的敏感点，而不要冲着孩子的自尊心来批评，这样不仅会达不到效果。而且还有损亲子关系。嗯，今天我们了解了这么多孩子们的自尊底线，我们就知道怎样尊重孩子、包容孩子了。圣经说：“温柔的蛇是生命树，乖谬的嘴使人心碎。”让我们记住上帝的话，在生活中活化出他的话。相信啊，您的亲子关系一定是棒棒的。
2: 是 啊， 我们经常会说 啊， 要啊尊老爱幼。比如 说， 对于成年人或者长辈 啊， 我们要尊 重； 对于孩子要爱护。但是很多时候我们忽略 了， 其实孩子我们也需要尊重。对， 特别 啊， 有的人觉得 啊， 孩子 嘛， 经常犯错 嘛， 嗯 啊， 所以要多批评、多指教、多提醒他。但有的时候忽略 了， 孩子有很强的自尊 心， 经常被批评。被人提醒的孩子啊，他的自尊心很低，往往会产生自卑的
0: 心理，觉得自己什么都做不好。而且有的时候呢，这种家庭氛围里面长大的孩子呢，他常常就带着一种不安，嗯，他就是很心慌，因为害怕、嗯，害怕他又做错事了。那不久之前呢，我看过一个纪录片，那么这个纪录片的主人公呢，他是一个啊社会工作者，他后来呢，他。成为社会工作者之后呢，他专帮助那些个有精神障碍的。年轻人或者是成年人，那这种精神障碍就是一种强迫症。嗯、有一些人呢，就是啊很不安，一直要做一个动作或者是什么的、哦。那后来呢，他就讲到了他自己为什么投身在这个工作范围里面，是因为啊他自己曾经走过一段非常艰难的道路。他做社工之前呢，他就是一个。很自卑、很不安的孩子，他里面讲了一句话，对他自己讲了一句话。他说他小时候有强迫症，那这个强迫症是怎么来的呢？他说他就是很害怕，常常觉得自己做的不够好，成绩不够好，不够努力，不够进取。他说他小时候看到父母一开灯，他就觉得爸爸妈妈是在提醒他要好好念书，他马上就要坐下来要读书。那为什么他会有这样的意识呢？那其实就是像刚刚春雨所说的，父母不停地在提醒他，他们可能没有就是说，小杨你要读书，小杨你现在要做作业了，他们就会去开灯，为他的房间开了灯，意思就是说到你念书的时间了，你要做功课了。那这个孩子在久而久之，每天在重复这个父母的这种。阴影下，哈，它变成一种下意识的，下意识的，然后他就是变成一样，一样重担，然后慢慢心
3: 理产生了阴影产生阴影
0: ，对，那么他一看到开灯，他立刻就有那种紧张的情绪。那经过了非常多的治疗，还有他自己的一些努力，很多人帮助他，他走过来了这条路。然后呢，他现在去帮助这些个啊有这样心理障碍的这些个年轻人。啊、那我们就在想，如果是。这个病是爸爸妈妈的一些行为造成的。你想，他父母不后悔吗？那也是因为这个父母太不了解孩子了，太不明白一个青少年人的心理了，所以才会反反复复的一直做这个动作，让孩子每一天都在这个惊恐不安里面啊。
2: 对，佳丽姐，你刚才提到的这一点真的是非常重要，因为现在的父母很多的，就是关心孩子的健康、嗯、学业啊、呃，吃的好不好，穿的好不好，物质上的需要是最被忽略的，反而是孩子的心理状态。对，而心理状态其实恰恰会影响一个人一生，他的这个品格的成长，他的生活的习惯，以及以后日后他的一些的心理的变化，嗯、这个才是会影响他一生的。最最重要的地方是，所以呢，我们其实应该多一点的把注意力转移到孩子的他的情绪的变化，他人生的这个自信心啊、价值观啊等等这方面的，他心理的需要方面，心理的需要多关注这些，比他物质的需要其实更加的重要。嗯，因为呢，现在。很多学校也开始意识到这个问题了，因为发现现在的孩子啊，虽然智商很高，但是情商很低。嗯，一遇到一些的困难、挫折或者是失败，他们立刻就灰心失望，对自己啊非常的自卑，就觉得啊我什么都做不到，甚至有一些小小年纪就走上了自杀的道路。所以现在学校里也强调要注意孩子的心理健康，有配备一些的啊、呃、心理老师去做辅导，去帮助孩子怎样提高自己的自信心，以及能够提高面对这些挫折和困难的时候的一种坚强的心态，去克服他们，而不是说呃就一就一蹶不振了。所以我觉得每个家长都要关注孩子的心理健康问题，从尊重他们的需要做起。啊，接下来呢，又到了佳丽姐大显身手的时候了。啊、嗯呃，那今天在佳丽厨房啊、呃，要给我们介绍一道怎样的美味呢
0: ？你好好听听吧。今天呢，在佳丽厨房里边呢，佳丽要向大家介绍的蔬菜呢是花椰菜。啊、呃，我相信。这种蔬菜呢，我们不论是在菜市上或者是超市里边呢，都是常常见到的。我想在您的餐桌上呢，也会常常出现这道菜式，是不是？那么花椰菜呢，它是有一个别的名字，叫做菜花、花菜、番茄蓝。那还有一种绿色的、青绿色的呢，我们叫它做西兰花，还有青花菜。那这两种蔬菜呢，其实呢，它们有相似的地方，营养价值呢也很相似。首先呢，我们说说它的主要营养成分吧。它有蛋白质，有脂肪，有糖类，当然也少不了膳食纤维，还有胡萝卜素，还有 B 族的维生素，维生素 A、维生素 K， 还有叶酸、草酸、钙和磷等等。那么在中医来说呢，这个花椰菜还有西兰花呢，它们都是味甘、性平，入肾、脾胃经络的。到底这种营养丰富的花椰菜，它有什么好处是对我们人体呢是有益处的呢？那首先呢，啊、呃，就有人研究了，说花椰菜和西兰花呢都有抗癌防癌的成分。它可以增强机体免疫的能力，还有清理血管、强化血管壁、帮助消化、促进生长发育。哇，这样听来，这个菜呀、啊，真是不简单，全身都是宝啊！那我们说到呢，这个花椰菜还有西兰花呢，是什么样的人合适吃？什么样的人不宜多吃呢？首先呢，它非常适合。少年儿童、还有老年人以及脾胃虚弱的、消化能力不强的人，要多吃这种蔬菜。那因为呢，它的膳食纤维素呢是非常的高，所以呢，有便秘的朋友呢也应该多吃。那么，到底什么人不适宜多吃花椰菜和西兰花呢？主要呢就是这个碘缺乏的这种人士。碘缺乏呢，它也可以说是一种病状。那么，于是呢，这种人呢不适宜多吃这种菜了。那么，西兰花还有花椰菜呢，被很多人呢注意，是因为知道它们有抗癌防癌的这种果效。为什么它有这样的疗效呢？我们说食疗也是一种疗法，对不对？花椰菜呢，因为含有抗氧化防癌症的微量元素。长期食用呢，可以减少癌症的发病几率。那么说到它强化血管的能力，那是因为花椰菜呢，它含有维生素 K。那我们常常听到维生素 A 呀、啊、B 呀、啊、C 呀、啊、这些个族群，但是维生素 K 呢是比较少听到的。这个维生素 K 呢，它可以强压管壁，防止破裂，很适宜。那个容易皮下出血的人呢，食用的，当然，因为它有很丰富的维生素 C， 所以使花椰菜呢可以增强肝脏的解毒能力，并且能够提高机体的免疫力，可以防止感冒，还有坏血病的发生。那另外呢，我们说到这个花椰菜和西兰花，它可以清理血管，为什么呢？那是因为呀、啊。花椰菜呢，它是含有类黄酮最多的食物之一。类黄酮呢，它除了可以防止感染，它还是最好的血管清理剂，能够阻止胆固醇的氧化，防止血小板凝结成块从而呢减少心脏病与中风的危险了。那么说到花椰菜呢，它含。矿物质锌的这个成分很高，还有维生素 C， 还有叶酸也很丰富。于是呢，它就是可以增强抵抗力，促进生长发育。对于牙齿啦、骨骼啦，还有身体的正常的发育呢，都有很好的功效。此外呢，保护你的眼睛视力，提高记忆力，都很有效果。于是呢，我们就知道这么。可以促进生长发育的蔬菜 呢， 对于青少年来讲 呢， 是非常的棒的。所以 呢， 很多家里面有小孩子的家庭 呢， 常常呢都会煮这道 菜， 于是呢也不厌其烦的让孩子你多吃点多吃点这个很有营养啊。因为 啊， 这个花椰菜和西兰花 呢， 对于生长缓慢的儿童、厌食的儿 童， 就是 啊， 营养。不是很充足的儿童呢，有更好的效果。那么花椰菜呢？其实呢，当你吃了它之后呢，它是很容易消化吸收的，很适宜于中年人、老年人，还有小孩子，甚至那些个脾胃虚弱、消化功能不是很强的人。那绿花椰菜就是西兰花呢，它还有一项呢是清热解毒的作用，对于脾虚胃热。口臭、烦渴的人呢，是更为适宜的了。那好了，今天佳丽告诉您一道花椰菜的主食方法，也就是烹调方法。我呢，很喜欢呢用番茄来炒花椰菜。花椰菜把它掰成一小朵一小朵呢，我通常呢都是在热水里面、开水里面烫一烫，就是焯一下。那么这个水里呢，你也可以放一点盐。那另外呢，再有一个锅呢，您可以放一点点油。然后你喜欢有一些香料呢，放些姜啊、蒜头啊都可以。也有人喜欢放点葱。然后呢，就把番茄一块一块,一块的放进去。当然大小随您的意啦。把这个番茄呢炒一炒，炒到它出了味道，然后呢放一点点水，煮一煮。把番茄煮软，然后呢，我再把这个焯好的花椰菜呢放进去，这样子呢，再稍微煮一煮，您就可以调味了。那这道菜呢，吃起来呢很很有意思，就是那个番茄呢已经煮的软软的了，而且番茄的味道比较浓烈，但是花椰菜呢。还是爽爽的，它沾上了那个番茄的汁，还有一些那个酸酸甜甜的味道呢，是让人很开胃的。
2: 说到花椰菜啊、嗯，其实很多人都不是很喜欢。是啊，啊尤其是一些小孩子嘛，对吧、啊？特别孩子、嗯，因为它有一点点苦苦的一种怪怪的味道
3: 。你们是觉得绿色的有味道，还是那个白色的就是就是西兰花嘛？我
2: 觉得西兰
0: 花的味道比较强烈一点，对所以很多小孩白色的花菜要好一点。我
3: 反而不喜欢白色的哦，为什么？不知道、啊、哦。每
0: 个人口味不一样其实哈、啊嗯，你刚刚说到有些人不喜欢吃，是因为那个口感。<音>嗯，有的人觉得是一粒一粒的在嘴碎碎的、碎碎的那个口感他不喜欢，因为他的那个。吃在嘴里面的时候，那个感觉跟很多东西都不一样，跟菜不一样了、嗯，跟土豆不一样了，跟萝卜不一样了，它是有它独特的那种那种感质感质感在嘴里的。嗯、不
2: 过刚才听了呃佳丽姐的介绍，我发现如果能够番茄和花菜一起做啊，嗯、能够用番茄这种酸酸甜甜的味道去包裹花菜，我觉得一定能够啊、呃、更容易被接受。是特别对于孩子嘛，孩子都喜欢吃酸酸甜甜的东西。对我觉得这个。个、呃
0: 、啊，做妈妈的可以尝试一下。是的
3: ，而且这个花菜是很，其实焯一焯就可以吃
0: 。是啊，基本上大家都是先焯一焯的、嗯，就是有些炒的话呢，很多人都是先焯一焯、嗯。最主要就是说，把它那种
3: 保证绿绿色、绿
0: 色，还有那个生生色色的那个味道呢，可以去掉。啊嗯
3: 、
2: 对我知道一个方法，可以使这个西兰花啊、嗯呃，能够啊、呃、在水里煮的时候保持它原来的这种。比较绿的、漂亮的颜色，嗯、就是放一点盐，嗯、再放一点点油,油、嗯、啊、嗯，花生油比较好。这个、对，<笑>啊、大家比较生活经验。啊这个、对、这个，这样的焯出来的这个啊，西兰花就非常的绿，对，色彩非常好啊。特别有时候做配菜的时候啊，很漂亮
3: 。不过我有一个问题啊，就是这个西兰花，嗯，我每次要处理它的时候，我就一直在想。到底我要从哪里开始切下这个刀？哦、oh, ，对
0: 对，有很多人会觉得那个是,是,是下边的那
3: 个是，那个是应该是早早一点呢，还是晚一点？呢、
0: oh, ？就是。你是说下边的那个茎那个梗对不对？那个啊、对好像它能不能吃是不是那？那其实普遍的现在的做法就是，你可以切一朵朵小的下来、嗯，然后下边的那个梗会多一点的，对吧、啊？但是它有一个比较硬的皮包在外边，是不是？嗯、那么呢，就把那个皮给削掉。Oh. 然后呢，里边呢再把它切成一片片的，就一样可以跟那个、oh. 那个花菜一起来炒。Oh. 所以它其
2: 实里面的那个腥也是可以吃的。对对， oh. 而且还特别甜，所以根本不用浪费。对、嗯、对，我、嗯哦、
3: 知道了。嗯，还有啊，嗯、就是它上面那个。表面呢，嗯，很难处理
0: ，嗯，对，凹凸不平、啊，对，不容易洗，是不是、嗯？的确，这个问题是好问题。为什么呢？因为花椰菜呢，很容易惹虫子，小小的虫子藏在里边呢，你根本看不到的。我以为
3: 这是没有虫，子，有虫子的，有虫
0: 子的。啊、所以洗的时候呢，啊、呃，你先在盐水里面泡几分钟，嗯，那个盐水呢，就会让那个菜虫呢可以跑出,跑出来，跑出来之后呢，呃。然后呢，你再去洗，再去把它剥开，一个个再洗，啊、那么也是很好的一个方法。
2: 那现在很多的菜，有的时候会用农药对，或者杀虫剂嗯。嗯，那像如果这种啊花菜或者花椰菜，有些已经用了农药的，那怎么样能够把它的农药洗干净呢？
0: 是的，现在呢，我们觉得这个买蔬菜、洗蔬菜呢，最担心的一样事情就是农药。但是呢，因为现在的农药的品种很多，嗯，对，所以呢，没有一个什么方法呢是一劳永逸的，嗯、是啊，可以对症每一种、嗯、啊这个化肥呀、啊、或者是农药的,、嗯的嗯。那所以呢，最方便、最简单的方法就是用清水浸泡，还有冲洗。<音>那么像这个花椰菜，它的表面呢是不是很平整的嘛对？对，凹凸的。那么用一个软毛的刷子，你喜欢刷一刷它、嗯，把它刷一刷呢，至少呢，它表面的这层农药的话呢，是可以再比水冲更干净一点的
2: 。嗯，对。那我们可以用这种的方法呢来清洗、嗯，而且我想啊，如果大部分花椰菜的做法呢，都会是啊用滚水啊。呃
0: 对，是煮一煮对,对
2: ，煮一煮，还有一些用用大火炒、嗯。那么在高温情况下，其实有很多的农药都可以挥发掉。所以呢，啊、呃，当然，如果是有一些人特别想要生吃
3: ，呃，生、嗯、吃
2: 这个花椰菜的话呢，就要注意了，自己购买的花椰菜呢，最好是有机的、无农药的对。对，还有呢，也是要拿回来仔细的清洗和表面的用软毛刷刷一下，就像佳丽姐说的。那么，因为时间的关系，我们今天的这个分享呢就到这里。呃，如果您有好的建议，或者是有个人的见证想要跟我们分享呢，非常欢迎您随时跟我们联系。我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n， 我们非常期待您的来信。在下期节目中，我们还有更加有意思的话题和您分享。当然，在呃，家里厨房当中呢，佳丽姐还要跟我们分享她的拿手好菜，希望您届时收听、嗯。我们下期节目再见，再见喽
3: ，拜拜。